0: La vida es sufrimiento. Eso está claro. No hay ninguna verdad más básica e irrefutable. Esto es una cita de Jordan Peterson. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la importancia del sufrimiento. ¿Será bueno? ¿Será malo? Ya lo veremos. Oye, Juan, ¿tú qué, tú qué nos puedes hablar de esto, de, de la importancia del dolor? Cuéntanos eh, un poquito. ¿A ti te gusta sufrir?
1: Bueno, a ver, ahí creo que hay... Bueno, habría que matizar también la diferencia entre dolor y sufrimiento. Vale, uh -huh. pero bueno, vamos a empezar con el sufrimiento. ¿Sí? ¿vale? Y a mí me gustaría empezar con, con una anécdota, bueno, que es sobre la, sobre la, la vida de, de Buda. Que así resumiéndolo mucho es lo siguiente, que él pues, bueno, era
0: un príncipe. Para el que no lo sepa, ¿quién era Buda? Ah, vale, muy bien, ¿quién, ¿quién sí? era Buda? Sí, sí bueno, sigue. Ah.
1: <ríe> eh, pues eso, que Buda era un príncipe, vale, y entonces pues, hubo un, un momento de su vida, bueno, eh, nada más nacer, que su padre lo que hizo fue que preparó de manera artificial ¿vale? todo el panorama que él tenía ahí en su palacio. O Sabes que Buda durante los primeros años de su vida, pues prácticamente, bueno, prácticamente no, es que no salió de su palacio. O eso, eso es lo que se cuenta. Y claro, pues eh, su padre se encargó de que no sufriera en ningún momento, de que no tuviera sí. ningún rato malo en, eh, en su día a día, etc. Y entonces un día pues, pasó lo típico que, que te pasa cuando eres joven, que llevas toda tu vida en el puto palacio y dices, joder, ¿y qué hay fuera? ¿Qué hay más allá? Uh -huh. Y entonces pues, Buda salió de palacio y ya os podéis imaginar, porque, claro, llevaba toda su puta vida sin, sin conocer un ápice de, de dolor, ni de sufrimiento, uh -huh. ni ¿Sí? de nada que se le pareciera. Y entonces salió y empezó a ver pues, que había gente muriéndose, que se dio cuenta de la finitud de la vida, de que éramos más frágiles de lo que parecemos, etcétera. Y entonces le dio pues, una, crisis, una crisis existencial de puta madre. Uh -huh. Y a partir de este momento fue que decidió largarse y empezaba a decir, joder, ¿y qué cojones pasa? porque hay tanto sufrimiento en el mundo? Uh -huh. Y entonces se puso a, se puso a meditar y en, debajo de un árbol y en ese momento es cuando alcanzó la, el, Nirva, el famoso Nirvana. Dijo, este, este manzano me gusta, ¿no? Me voy a plantar Sí, ahí. sí, por ejemplo. Dijo, mmm, qué, 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 qué acogedora esta sombra de aquí. sí Y claro, él se dio cuenta de que... De que el sufrimiento es algo, algo que, no, que en realidad eh, y, y va a estar siempre con nosotros. Y la única forma de... Eh, la única forma de bueno, no, no de sobreponerse a ello, pero eh, la forma para que podamos ser felices en cierto sentido es aprender a lidiar con eso y no querer evitarlo. Mm. ¿Sabes? Saber que es algo, algo con sustancia a, a nuestra vida sí. y que tenemos que vivir con ello sí o sí.
0: Algo in inevitable que te va a llegar sí. y que depende de ti, pues afrontarlo de una manera u otra y ese es el verdadero el verdadero dilema, ¿no? Sí, yo creo que es que que yo creo que la frase que dijo Buda era creo
1: que dijo eh, el, el, dolor, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Mm. Uh -huh. Quiero decir que esto, esto es, eh, creo que concretamente se refiere a una, a una metáfora o a una analogía que utilizó ¿vale? uh -huh. en el que explicaba que, por ejemplo, cuando nos alcanza una flecha vale tenemos una parte que es el dolor físico ¿Vale? Sí. Que el dolor físico, pues, con el tiempo se termina disipando, desaparece. Y luego está el sufrimiento, ese aspecto mental, digamos, que ya es pues, las típicas eh, rumiaciones. Por ejemplo, cuando estamos todo el día pensando, ay, ¿y por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué...? Eh, porque soy tan, tan pringado en este aspecto de mi vida, bla, bla, bla ¿sabes? Este sí, tipo de, sí, de cosas
0: El daño psicológico es más sí más fuerte, ¿no? Es como cuando no, que sé, pues si tu padre te pega una hostia, ¿no? De pequeño la hostia te, te deja de doler a los sí, dos aunque, segundos pero luego sí. te quedas así, ¡hostia! ¿Qué me ha pegado?
1: Sí, aunque más fuerte yo creo que la putada es que es más es más difícil de, de quitar sí. porque claro, es más, digamos, más abstracto más... Eh, tienes que tener unas buenas herramientas para saber gestionarlo ya, y la única manera de tener estas herramientas es haber sufrido. Sí. Haber sí, sufrido. Sí. Joder, es que qué puta mierda, ¿eh? de verdad. Pero... Ya, pero bueno. <risa> bueno, sí, y esto de Buda, pues yo creo que es algo que, a ver, esto es una generalización muy, muy vasta, claro, pero creo que, creo que Buda en este aspecto eh, se parece bastante a, a los Millennials.
0: Hostia, pero Buda, ¿en qué de qué año estamos hablando? Va, Buda, ¡buah! Pues ¡buah! O sea, nada... No, no, lo tengo, no lo tengo claro. Pero cuando Cristo se le perdió un mechero, ¿no? En el desierto. Mamá.
1: Es que te, te, diría, te, te diría ahora mismo algún año, pero no... no, no vale, no, vale. Sí, tranquilo,
0: tranquilo. O sea, vale. Pero sí, antes, antes de Cristo, desde luego. No, sí. claro. <risa> Mi, <risa> ¿Millennial en, en qué sentido? ¿Qué pasa con los millennials ¿Cuál es el problema quiero de decir, nosotros, que somos millennials Quiero
1: decir, pues, eh, yo esto lo re relacionaría la vida de Buda con la de, con la de un millennial tipo. Ajá. ¿Sabes? En plan de... Yo creo que se puede decir más o menos... Bueno, más o menos. Quiero decir que, que las infancias que hemos tenido, tanto Buda como los Millennials, pues creo que han estado marcadas por la misma dinámica. Uh -huh. Quiero decir, pues Buda no sufrió nada en su puta vida. Y nosotros, bueno, a ver, nosotros también, también sufrimos, hemos sufrido algo, depende de las circunstancias o de lo que sea. ¿Sí? Pero esto ya lo veremos más adelante porque el sufrimiento creo que también es relativo. Pero uh -huh. bueno, lo que voy que... Que tú si te, si te planteas, eh, si te pones delante la, la infancia de un millennial medio, ¿vale? pues ¿qué que es lo que más destacaba? Pues la Game Boy, toneladas, toneladas de dibujos animados, que uh -huh. si los tazos, que los si, tazos, si las peonzas, sí. que si yu -Oh con los panas, que
0: si... Sí. sabes Digamos que a lo mejor tu único sufrimiento quizás era ir a clase y a lo mejor claro. a probar exámenes...
1: Claro, es que el problema de, el problema de las sociedades opulentas, ¿vale? en, ¿Opulentas? En, opulentas, bueno, sí, con mucho con abundancia, con uh -huh. las necesidades básicas cubiertas uh -huh. y toda esta pesca, pues que no, que no te hace, te, te anestesia a, a, to, a todos los bienes que tienes, a toda, a toda esa abundancia, uh -huh. no, te, no te hace apreciarla como deberías. ¿Vale? Y esto a largo plazo yo creo que, es, eh, que nos perjudica. Porque nos hace sentir más, más insatisfechos de lo que deberíamos estarlo.
0: Vale, entonces recapitulando, digamos que nosotros como no hemos vivido lo típico, no, es que vosotros no habéis vivido la Guerra Civil, yeah. vosotros no sabéis lo que es pasar hambre, vosotros no sabéis lo que es levantar Españita, uh -huh. no. Entonces, claro, nosotros como digamos, eh, bueno, pero también es cierto que, que eh, nos pasa como en China, en China a los a los a los hijos varones se les llama principitos. ¿Anda? Porque se les trata demasiado bien. son Como son los que luego van a tener que sacar adelante a la familia trabajando y mantener a los padres, digamos que sí se les cría entre algodones y se les tiene muy consentidos. Y se les llama los principitos. Pero bueno, eso es otro tema. Y nosotros aquí, por cualquier sociedad occidental, no aquí en España, por ejemplo, sí, a lo mejor, sí, todo el mundo sufre. Todas las familias tienen sus problemas, todos tienen... Los esqueletos en el armario. Ahí reluciendo y listos para salir. No todos tenemos nuestros trapos sucios. Pero más o menos, digamos que no estás luchando por tu vida. Ya, ahí sí. En cada momento. Digamos que a lo mejor puedes pasar penurias económicas, como todo el mundo, pues que a lo mejor tus padres estén en el paro o que eh, pues este, este mes no se llega a fin de mes. Pero aún así, tampoco te hace falta. Um, Coger una tubería de acero y no, o, oxidado y, sí, y luchar por tu vida. Sí, mira, es que ahora, ¿no? ahora que dices eso,
1: eh, he empezado a leerme un libro que se titula Factfulness, ¿vale? Uh -huh. que, que lo que cuenta el autor básicamente es que, que el mundo está mucho mejor de lo que nosotros creemos. Sí. Es decir, que. que que es algo parecido al otro libro también que mencioné, no sé si lo mencioné alguna vez, que era el de En Defensa de la Ilustración de Steven Pinker, que cuenta más o menos eh, lo mismo, que explican, que son dos libros que, que, sirven, que están bastante bien para saber eh, que te, te lo dice todo con datos, con el de Steven, eh, Steven Pinker, por ejemplo, tiene igual, tiene, yo qué sé, 500 gráficas ese puto libro, ¿Sí? ¿vale? pero que te explica más o menos eh, el panorama global de... De que nunca ha habido, bueno, de que nunca ha habido tan poca pobreza como ahora, que sí, que sigue habiendo gente en la mierda, sí. ¿vale? Pero si lo comparas, yo que sé, con 50 años atrás, pues el cambio es brutal. Uh -huh. ¿Vale? Y sí, bueno, y esto te lo, lo decíamos
0: por. Por lo de los millennials. Sí. Sí. Te... Lo que estaba, por ejemplo, intentando decir, ¿no? Es que eh, vivimos también que no nos ha hecho falta afrontar ciertos problemas que sí que otras generaciones o en sí. otros países están afrontando. Y nuestros padres, que es que no se les puede culpar porque al final es lo que sí. nos sale, nos sobreprotegen no, pues que sabes cuál de es, los problemas. ¿Sabes cuál es la,
1: la mayor putada de esto? ¿Sabes? Es que eh, en, eh, para que hayamos aprendido digo, las lecciones de digamos nuestros padres y de nuestros abuelos, mm. pues es que solamente con la teoría nos sirve. Quiero decir, este es un tipo de aprendizaje que tiene que ir acompañado de, de, la emo de una emoción. Quiero uh -huh. decir, para, para ser conscientes de lo que supone sufrir penurias, uh -huh. por ejemplo, eh, yo qué sé, de que te falta alimento, de que has pasado una guerra civil, etc., pues es que por mucho que te lo cuenten, por mucho uh -huh. que te contarán la historia todos los días, si eso no, si eso no lo has vivido en tus carnes, ¿vale? es que no, el, ese proceso de aprendizaje, de asimilación, eh, nunca va a terminar. Claro. Y, esa, y, es que, y esto pasa, pues pero con todas las generaciones, con todos los jóvenes, porque tú dices ¡Ay, joder! Es que... A mí, a mí, yo esto lo, lo noto mucho cuando estudié en clase, porque son todos más en torno a 20 años o así, 19-20, ¿Sí? y claro, pues a mí me, me gustaría explicarles mil historias de uh -huh. consejos para que... <risa> de tipo abuelete, ¿no? Sí, un, bueno, un poco sí. En plan de, Venid, chicos, reuníos a mí... A mí sí. <risa> <risa> Haced un círculo. Aquí a la sombra de este árbol. <risa> Hagamos un corro. Sí. no sí Y eso, y te das cuenta de que... De que por, por, eh, por mucho que les cuentes las cosas, es que como, no va, como, como esa teoría no vaya acompañada del, de la emoción que evoca el pasar por, ese, por esa etapa, por uh -huh. ese sufrimiento, por, por lo que sea, es que el aprendizaje no termina. No, no termina de, Buah, sí, tengo de
0: asimilarse. El, tengo el ejemplo perfecto. Como bien sabes, a los 16, me, a los 16 años me mandaron un mes a Canadá sí. a estudiar inglés. Y allí me pasó una cosa. Bueno, sí es que claro, todo, la, todo el instituto, ¿no? Estudiando inglés, las sí. clases extraescolares y toda esta mierda, ¿no? Que, que, que el inglés se enseña mal. No <risa> en español, el inglés es... Bueno, en fin. Sí, sí, sí. ¿Y qué me pasó? Pues que tenía que volver a casa, era de noche, y no, 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 tenía, no, no sabía volver por el ah. tren. Ah, ah, y y eh, tuve que. Mi cerebro hizo el. Brrrr, y aprendí. O sea, mi cerebro se le, le hizo el clic y aprendí inglés en ese momento. Sí. Cuando vale. de verdad tenía el problema él no podía volver a la casa. necesidad la necesidad la necesidad, neces
1: necesidad enseña más que la
0: universidad hablando con la gente por ahí que me ayudasen por favor no sé qué no sé sí 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 y por ejemplo cuando tuve otro día que me pasó casi lo mismo hice auto stop hice auto stop tío Hostia. con 16 años en Canadá ¿Qué fue? vale yo ahí eh, eh, solito uh -huh. y claro eh, en ese momento joder problemas que te, o sea eh, la, las experiencias te dan sabiduría y las experiencias no son otra cosa más que resolver problemas. Uh -huh. si, si desde que somos pequeños estamos acostumbrados a... Yo qué sé, se rompe una cremallera y... Ay, mamá, ay, papá, arréglame la cremallera de la chaqueta. Sí. Evidentemente no estamos diciendo... No quiero decir que un niño tenga que arreglarse en la cremallera. Sí, pero es con todo. Si, si dependemos de otros para que nos resuelvan los problemas, uh -huh. al final vamos a crecer, vamos a ser mayores... Sin saber no, pescar. Sin saber pescar y no vamos a saber hacer nada. Y eso es lo que pasa a mucha gente. Porque hasta que no te enfrentas a los problemas de verdad, no, 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 no aprendes. Sí, claro. y, y lo que pasa es que nosotros vivimos tan bien, tan bien comparado con otras generaciones de otros países, que, que es normal, que yo creo que es casi normal que, lo, que los padres o el sistema o, o, o la sociedad en general nos, nos proteja demasiado.
1: Sí, como es la frase esta, que... Eh tiempos difíciles crean personas fuertes, pero sí. tiempos fáciles crean personas débiles. Pues es sí, que básicamente. Y que, no, y que no pasa nada, quiero decir que yo, yo con esto no quiero echarle la culpa a nadie ni nada, ¿vale? no, claro, que ver, cada uno no tiene sus circunstancias y tal, pero es que mira, yo creo que concretamente una cosa que nos, pasa, uh, que nos ha pasado a los millennials es que eh, para apreciar de verdad las cosas lo hemos hecho al revés, uh -huh. porque por ejemplo, cuando es decir, cuando ya tienes las cosas hechas, digamos, las necesidades básicas cubiertas, ¿vale? Mm. Pues ya es que lo único que te queda es preguntarte cosas más, no sé, más trascendentales igual. Quiero decir, mm. porque eh, esto no sé quién se lo escuche decir, pero que lo que pasa es que ahora las sociedades occidentales, así más con abundancia y con opulencia y tal, pues que empiezan al revés. Mm. Empiezan con el, preguntándose ya el porqué de sus vidas. Ya, ¿Sabes? entiendo lo pero, que quieres decir. Pero no son conscientes de que para haber llegado a poder preguntarse ese porqué, sabes, uh -huh. tienen que haberse dado unas circunstancias en las que tengan las necesidades básicas cubiertas, eh, que tengan, yo que sé, que tengan una vivienda, que tengan acceso a. yo que sé, a una educación, uh -huh. que tengan ciertos derechos, etcétera. ¿Vale? Y si ya empiezas preguntándote el por qué, ves todo esto, ya lo dejas lo dejas en la sombra y, sí. no, y ya no lo, no, lo
0: vuelves a, no lo vuelves a ver. Ya. ya. Ya, ya, ya. Es que esto también me parece curioso por. Quizás el. Eh... Hay gente que, que ya tiene la vida tan resuelta que buscan problemas donde no los hay. Necesitan. Es como que yo creo que el cuerpo. No, no, los seres humanos creo que estamos hechos para resolver problemas. Yo creo. Sí, bueno, sí. Es la, sí. la manera de sobrevivir. O sea, necesitamos sí, sí. resolver problemas. Uh -huh. Y cuando tenemos todos los problemas resueltos, buscan conflicto donde sea.
1: No, sí, eso, eh, sí, eso es, es un sesgo que tenemos también de que esto creo, creo que se esto se llama creo que la paradoja del progreso. Que uh -huh. Esto es que cuanto mejor van las que, no importa cuanto mejoren las cosas, ¿vale? Nuestro cerebro siempre va a encontrar algún problema. Sí, sí siempre. Sí. No importa, porque eso es lo que pasa en, precisamente en estos dos libros que te he mencionado antes, pues sí. nombran esta, esta paradoja, que, claro, que en la paradoja del progreso, que cuanto mejor van las cosas, no, da, da igual, porque la gente siempre va a poder encontrar eh, algún problema aquí, algún
0: problema allá, siempre va a haber pesimismo, que sí, fatalismo, claro. etc. Claro, pero es que, es que, te voy a poner un ejemplo, tú, por ejemplo, imagínate, un amigo tuyo que viene y te dice guau tío, me he manchado las zapatillas. Ya. Tengo un drama encima, tengo una tristeza. ¿Tú has visto mis zapatillas? ¿Has visto esta mancha? Y entonces tú puedes pensar internamente, hostia, tío, eres gilipollas, ¿no? O sea, hay gente que se muere de hambre yeah. y, y tú estás por tus zapatillas. Pero es que a lo mejor para él, que tiene todas las necesidades cubiertas y todos los problemas yeah, resueltos es que no. durante toda su vida, el que tenga las zapatillas sucias es el, el mayor problema que tiene en ese momento. Uh -huh. Y, y el, el nivel de sufrimiento para él es el mismo. Es como, por ejemplo, una persona que sufre. Sí, lo entiendo. Sí, sí. Que una persona acostumbrada a sacar 9 y 10 que saca un 5 y le entra la paranoia uh -huh. y otra persona que... que, que pues que... Bueno, el caso contrario, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, el, el, luego hablaremos ¿no? del relativismo del sufrimiento, pero los problemas para cada persona quizás eh, tú, tú puedes decir, hostia, pero este tío... Eh... Sí, que cada persona tiene una vara distinta de,
1: claro, de, claro. de medir el sufrimiento.
0: Claro, es como guau tío, mi zapatilla! Digo, ¿Qué me importa? Sí. No, pero a lo mejor para ellos es un mundo. Tienes que ser claro, un poco sí. empático. Sí, y,
1: claro, y, y claro, claro, es que, joder, es que... Es que, es, es que somos el producto de nuestra circunstancia, al fin y al cabo. Es claro. que también, hay que, también hay que ser empáticos en este aspecto, pero joder. Porque claro, es que...
0: Vale, ¿cuál es la solución? ¿Nos, tendríamos que ir todo, todos los eh, jóvenes un año a África para aprender de verdad a resolver nuestros problemas. Nos vamos a una... Pues mira, yo esto creo que por parte de los padres, quiero decir, cuando tú eres un, ¿Sí? tú eres un crío que no eres
1: consciente de nada, yo creo que eh, a los críos hay que encaminarlos en ciertas... En, hacia ciertas direcciones, uh -huh. claro, porque es que cuando te dicen eso de no, es que le tiene que salir de dentro, no, a ver, no, quiero, no, 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 quiero decir, eh, tú lo que tienes que hacer es encaminarlo, vale, para que, lo que he dicho antes, de que para que el aprendizaje termine de asimilarse, termine, termine de completarse, hace falta esa respuesta emocional, uh -huh. que hace, hace falta que sintamos esas emociones para que cale hondo eh, esa experiencia que hemos tenido, sí, porque ya, una vez que pase eso, pues a, a tu hijo ya le hará el clic en la cabeza, ¿vale? A ti, por ejemplo, si no te hubieran mandado a Canadá, uh -huh. pues eso nunca te habría pasado, ¿sabes? No habrías sabido lo que es estar ahí en el momento de necesidad sí. de aprender el idioma, etcétera, sí, sí, ¿sabes? Sí. Que eh, que eso sí que a, que cierta cierta gente puede pensar que esto es un poco dictatorial por parte de los padres pero no yo creo no, que, no, yo, no. que yo creo que es, es, en, en cierto aspecto es como una inversión a largo plazo sabes algo que mi hijo pase por esto en este momento y si luego en el futuro ya no tendrá que pasar por ello claro porque claro. es que con los padres también yo creo, que, yo creo que con los padres en general y más con las madres creo uh -huh, yo uh -huh. que hay una hay una falacia muy extendida que es eh, lo que le hace sentir bien a mi hijo es lo correcto ya yeah. sabes y, es que, y eso es una, una cagada, porque precisamente por lo que estamos hablando en este podcast de, de la importancia
0: del sufrimiento, es que es algo necesario para poder desarrollar eh, resiliencia en el futuro. El tema padre-hijo será inevitable que saliese ¿eh? porque es que a lo mejor yo creo que hay padres que piensan que lo mejor para sus hijos es que no sufran nada. Ya. Yeah. Y es y es normal, coño. Es que nosotros no tenemos hijos. Es que yeah, todo yeah, esto yeah. es relativo. En cuanto seguro que tengamos un hijo y pensaremos. Me, me, y
1: me repito, ¿eh? no estamos echando la culpa a nadie. No, no, no.
0: nadie tiene la culpa de nada. Mamá, no, ¿no? te quiero. Sí, ¿no? <risa> <risa> Pero es que, claro, eh. ¿Cómo hacemos? Es que. ¿Cuál es, ¿Cuál es la solución? Parecerías. Es que quizás lo correcto para un hijo, que sería lanzarle al mundo a que se, a que se raspe de sangre la, las rodillas sí, sí, y que sí. se llene de barro, uh -huh. te puede parecer hasta, mal, hasta ser mal padre. Claro. El, el, el exponerle a los problemas del mundo es como: toma, toma dos euros, vete a Zaragoza.
1: Mira, te, Vete te, a la ciudad ¿verdad? y
0: vuelve con no sé qué. Hazlo tú solito. Mira, te, ¿sí te, te, doy, te dejo un pedernal y, sí, y un te, te, te abandoné en un bosque de noche. Pues, a ver, mira, mira, te voy a, voy a abrir un melón. ¿Tú crees que somos más inútiles desde que se, bueno, se abolió la abolió La va, sabía que iba, sabía. No, Hombre, es que esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo. Pues, pues...
1: ¿Somos más inútiles desde entonces? A ver, pues, ahora mismo, pues, a ver, manera, manera de demostrar eso no la hay, porque... Pero, no, claro. pero, claro, yo. Una sensación. A ver, más
0: espabilados. Sí que nos habría espabilado bastante, creo yo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero. Bueno, porque eso sigue sufrimiento, de verdad. O sea, ahí es donde habremos aprendido con sufrimiento. Bueno,
1: de, sí, pero el verdad. sufrimiento es. Es que la, la putada es eso, que. Es que, es que no, no, es, no es algo estrictamente objetivo. Por eso que. Es que hay, hay que tener esta idea clara en la cabeza para, para, luego, para luego saber cómo tienes que afrontarlo. ¿Sabes? Quiero decir, no es, que, no es que tengas que ir por tu vida buscando el sufrimiento para decir, va, venga, voy a sufrir ahora mogollón, sea de lo que sea, ¿vale? Y así luego, pues en unos años ya, pues, sufriré menos, ¿no? Yeah. Esto lo que digo es que hay que ser conscientes de, de la importancia del, del papel que tiene el sufrimiento en nuestras vidas para crecer, ¿vale? Para que uh -huh. cuando se te presente delante una oportunidad que te vaya a hacer sentir incómodo, que te vaya a hacer sufrir, que que todo tu cuerpo te esté diciendo no, no lo hagas, eh, relájate uh -huh. no, no tienes por qué hacerlo, eh, ya hablarás más adelante, ya te preocuparás más tarde pues no, es que una persona que es verdaderamente consciente de, del papel que juega el sufrimiento para esto, para crecer personalmente para conseguir tus objetivos más a largo plazo, mm. cuando llegue este tipo de situaciones dirá, vale, sí eh, me va a hacer sufrir, pero tengo que pasar por, tengo que pasar por ello para luego eh, conseguir algo más adelante mm. ¿sabes? Es que es lo que hemos dicho antes, es que el trata yo Mira, yo cuando tenía 15 años, por ejemplo, yo, yo estaba convencido de que yo, yo esto lo, me acuerdo perfectamente, sí. de que pensaba cosas como, joder, pero eh, ¿quién cojones dice que hay que, que sufrir en esta vida? ¿Sabes? Yeah. Eh, y claro, porque es que, es que el, la, la naturaleza humana es más jodida todavía en, en este aspecto, porque claro... En realidad, eh, somos hedonistas por, por naturaleza. Es que el placer no, nos, vuelve, nos vuelve locos. No, hmm. Nos encanta, ¿sabes? Y, y nuestro cuerpo siempre tiende, a, sí. siempre tiende a relajarse, a buscar el momento de, de, de ser perezoso, de, de estar tumbado en el sofá, con el de calorcito, lo sí, de, de lo, lo fácil, fácil sí. sí. claro. Y es que es que esto es un problema de educación, al fin y al cabo.
0: Mm.
1: Y no, no nos han educado... No nos, no nos han enseñado a sufrir. No nos han enseñado a sufrir. No nos han enseñado a, no. a, a tratar de, de buscar ese sufrimiento sano que nos haga progresar. Yeah. ¿Sabes? Es que por, ahora que te digo esto, hay un, hay un libro que se titula... Bueno, en español no sé cómo es el título. Creo que es el... El estrés es nuestro amigo. Y aquí, bueno, ya estamos mezclando cosas. Porque es que estrés, dolor y sufrimiento, que, bueno, que supongo que hay alguna diferencia entre esas tres. Pero lo que dices, la autora, eh, ¿cómo se llamaba la autora? Eh, sí, que se parecía a la profesora de Harry Potter, eh, eh, Kelly McGonigal. McGonigal, sí, McGonigal, McGonigal sino no, no McGonagal, McGonigal. Sí. Uh -huh. Eso que tiene una charlatan también y dice que que el sufrimiento, una vez que lo conoces, que sabes para qué sirve, sí, que tiene implicaciones evolutivas, para que no la palmemos y demás, uh -huh. pero que al fin y al cabo es una respuesta fisiológica y hay digamos, eh, no, no, ti no, no tiene un porqué, ¿vale? el sufrimiento en realidad no tiene un porqué, es un proceso fisiológico que combina también un aspecto psicológico, pero tenemos la, la oportunidad o la faceta de a todo ese sufrimiento darle un significado a nosotros. ¿Vale? O sea, por ejemplo, eh, yo cuando yo ahora, ahora que he empezado a trabajar en una fábrica, vale pues yo siempre antes de ir al trabajo siempre me me carcomí un poco eh, la ansiedad, pero bueno, pero eso es solamente eso es el antes. Una vez que estás dentro ya eh, sí. te da igual. Pero claro, yo cuando estoy ahí en plena faena digo, a ver, eh, ¿de qué me está sirviendo esto? Uh -huh. eh, eh, ahora mismo, ahora mismo no es que lo esté pasando demasiado bien, pero este sufrimiento, pues voy a conseguir algo con ello. Claro. Pero... Sabes, y una persona que esté ahí, que se sienta muy desgraciado, que no que no que no esté al tanto de lo que esto le puede aportar o de uh -huh. o que no sea consciente del de que él mismo le puede dar un significado a eso por lo que está pasando, pues es que te, te complica mucho las cosas. Mm. Mira, es que ahora precisamente había un... Bueno, hay un señor que, bueno, que se, llama, eh, se llamaba Viktor Frankl, que mm. era, es un superviviente de, del holocausto, tiene un libro muy famoso, que se titula, eh, se titula El hombre en busca de sentido. Y él eh, bueno él sobrevivió a, al holocausto y precisamente decía esto, que que la gente moría porque. O que se suicidaba porque no sabía dar. No sabía. Ellos mismos no sabían darle un porqué no. a las experiencias por las que estaban pasando.
0: Ya. Yeah.
1: Vale. Yeah. Y a partir de aquí es cuando él inventó una terapia que se llamaba. Eh, que acuñó como logoterapia. Que eso significa que. Eh, que había personas que. Yo no sé, que habían perdido el rumbo en la vida y demás. Y este señor lo que hacía era, pues, ayudarles a, a retomar el rumbo. Sí. O sea que la logoterapia, pues, básicamente consistía en en tratar de enseñarle a cada persona cuál era su propósito de vida, o al menos encaminarlos un poquito a, para que les, les resultara más fácil encontrarlo.
0: Ya, 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 ya ya veo, ya veo. Sí, además es que, eh, bueno, cualquiera que no, nos hayamos reventado en el gimnasio, sabemos que al hacer ejercicio, esto es como los músculos, cuando haces ejercicio haces pesas, se te rompen las microfibras y cuando se recuperan es cuando de verdad ganas masa muscular, uh -huh. ganas fuerza. Uh -huh. Digamos que el, con el sufrimiento es lo mismo, ¿no? O sea, cl claro, el, sí. no, no, no pain no gain, ¿no? Sí, no,
1: es que es eso, es que es eso.
0: <risa> ya, 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 ya veo, ya veo, ya veo. No, no, sí, sí. No, sí. Entonces, cuanto mejor estamos, entonces, cuanto mejor estamos, menos sufrimos, pero cuanto menos sufrimos, menos aprendemos, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas hace dos veranitos que nos perdimos en la montaña? Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué, ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué, qué, fue, qué, ¿Qué sentiste en ese momento? No, pues
1: no, 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 no me sentí mal, ¿eh? ¿No te sentiste a, a, mal? A ver, no,
0: no, porque estaba acompañado, pero vamos, si, <risa> yo, si llegó hasta el solo ya habría sido distinto. Porque, porque estaba yo, ¿no? Que sí. sí, sí. <risa> bueno, al final salimos, o sea, no encontramos el camino, pero nos perdimos... nos perdimos, A ver, no muy lejos, ¿no? que este Se nos hizo de noche, casi. Es que fue un poquito fue un poquito complicado lo que pasa porque no había manera de orientarse bien pero, pero bueno pero al final salimos no eh, salimos hasta con heridas yo salí hasta con heridas ¿Ves de la, eso, de la eso, sí eso es, una, eso es una metáfora de lo que debería ser la vida
1: sí, no <risa> en plan de pues yo que se te pierdes te encuentras a ti mismo todo este rollo que se dice vale sí. y luego apareces ahí con una barba de 5 metros con heridas sí. por todo el cuerpo y dices Buah, soy otra persona no no pero,
0: <risa> pero salió bien salió bien y, y a lo mejor, quizás, pues aprendiste un poquito a orientarte. ¿o no? un poquito, bueno, me sigo, ¿no? me
1: sigo orientando vale, como vale. el culo. Vale, vale, vale.
0: Bueno, eh, ya daremos una clase eh, por ¿Sí? 9.99 al mes. Podremos dar <risa> clases de orientación, ¿vale? En, en, para no perderte en el sí. monte. Y ahora, bueno,
1: eh, ahora que hemos hablado ya de, de esto, de la importancia ¿Sí? de, del, papel que, del papel que puedo tener en el sufrimiento, eh, de esto de que hemos dicho también de que es inevitable, que es una parte que no podemos quitar. Como Thanos como tan o sea, soy inevitable. Sí, vale. Pues hay un libro que creo que esto lo, lo ejemplifica muy bien, ¿Sí? que se titula es, es muy famoso, el de eh, El sutil arte de que todo te importe una mierda, ¿vale? Oh, eh, de Mark Manson.
0: <risa> ¿No será de la familia Manson?
1: Eh, bueno, si sí, sí tienes ese apellido. Eh, Pero eh, espero que no. Su familia eh, es Manson. ¿sabes? Eh, el,
0: que lo <risa> el que lo entienda lo ha entendido. Ah, vale, vale.
1: Bueno, pues eso, que lo que quería decir es que, que este autor, pues... Como punto de partida toma eso, que, que el sufrimiento nunca se va a terminar y entonces pues tenemos dos opciones, o tratamos de, de evitar el sufrimiento a toda costa, ¿vale? Que esto nos va a hacer más desgraciados todavía. Sí,
0: o sea, no te, eso es encerrarte básicamente, cavar un, un hoyo, claro hacer eh, lo de la avestruz, ¿no? De enterrar sí, sí. la cabeza y que, y y que y, por y, fuera y, pase lo que, y, lo que sí, sea,
1: ¿no? Y a la verga todo. Vale. Y luego la otra opción es eso, ser conscientes de, de que es importante para nosotros sufrir, para conseguir objetivos y metas. Y es lo que... Una frase que me marcó mucho que decía su libro era que, que la felicidad consiste en, en resolver problemas que te guste resolver. Ajá. ¿Sabes? Porque, claro, eh, es lo que hemos dicho antes de, de la paradoja del progreso, que no importa lo bien que estemos, ¿vale? Siempre vamos a tener problemas que resolver. Sí. Entonces, es lo que dices, vale, tenemos que... Tenemos que tratar de, de hacer las cosas en nuestra vida para que nuestro día a día, eh, yo qué sé, como nuestro trabajo, por ejemplo, consist, consista en, en resolver problemas que nos guste resolver, uh -huh. ¿vale? Que, que la felicidad consiste en decidir, en ser conscientes de que vamos a sufrir, pero la forma más adecuada para sufrir menos es decidir eh, qué coño nos importa más, ¿sabes? Vale. Y su, su premisa principal es esa, que, que eso que eh, tenemos que buscar problemas que nos guste resolver. Y así es como seremos más menos desgraciados, vamos.
0: Ya, entiendo. Eso es lo típico, ¿no? El típico que se hace un jardincito y le gusta pues plantar plantas, no regarlas y todo eso, resolver problemitas pequeñitos. Además, eso, eso genera endorfina, ¿no? O sea, te genera la, la hormona de sí, la felicidad, te, de resolver problemas. Te
1: hace sentirte útil, eh, sí. sí, todo esto.
0: No, ya, ya, ya. Le da
1: significado. Claro, es que... Joder, es que, es que sin sufrimiento no, no puede haber significado, ¿no?
0: Mismamente, el que se saca el carnet de conducir y luego no conduce... Eh, si tiene coche, obviamente, uh -huh. o puede conducir. ¿Cómo se aprende a conducir? Conduciendo. Si te da miedo conducir, la única manera de quitarte de que se te vaya un poco ese miedo es con la experiencia. Uh -huh. Es conduciendo, es enfrentándote a ello y sufrir un poco al principio y luego decir, joder, no es para tanto. Claro, claro. Eso con todo. Uh -huh. Como, no sé, o el que se quiere sacar el carnet de moto. Mucha gente le tiene miedo a la moto, tío. Tío. No es para tanto.
1: Claro, nada, es que nada,
0: es tan, es, nada es para tanto. Si le echas todo pasa. El, el tiempo adecuado. Sí, eso, eso eh, siempre es como el, 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 que, el, el que hace la selectividad. Uh -huh. o, o Pau, ¿no? Que se llama ahora. Ah, no, lo no sé. Sí, prueba de acceso a la universidad. Sí, es que somos de otra, de otra época. Eh, pero el sufrimiento es el mismo. ¿Tú, ¿Tú acuerdas cuando íbamos a hacer la selectividad? Eh, te sí. decíamos, hostia. Qué complicado, no sé qué, y luego lo haces y dices coño, si no ha sido para tanto, no ha sido para tanto porque te, 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 has, te has preparado para ello pues esto con todo, nada es tan difícil a la hora de la verdad, nada es tan complicado mm. yo creo que es eso, bueno, a ver salvo las matemáticas
1: no a ver, no, eh, yo creo que eh, yo creo que lo que estás intentando decir es que eh, que no, a ver, eh, hay que matizarlo también, pero que no importa cuántas putadas te pasen Quiero decir, porque luego, una vez que pasan, ya dices, vale, pues aquí seguimos, ¿sabes? Quiero uh -huh. decir, esto, a ver, que tampoco, es que tampoco es que de todo se salga, ¿sabes? Uh -huh. porque, pero sí que, yo, mira, eh, el segundo día del trabajo en la fábrica, pues fue el puto peor día de todos, ¿Sí? fue una puta locura, súper mal, no tenía ni puta, eh, ni puta idea de qué tenía que hacer, Había, se, se acumuló mucho trabajo, iba como el puto culo. Y luego lo pasé súper mal en ese momento. Bueno, aunque tampoco te pispabas demasiado porque era todo el rato pim, pam, pim, pam. Pero luego terminé la jornada y dije: Bueno, joder, ha sido una puta mierda, pero, pero aquí sigo. Sí. ¿Sabes? Que, que una vez que te ha pasado ya, es que es en cierto sentido es como si no hubiera pasado nada. ¿Sabes? Dices: ¿Y para qué, para qué cojones me, me he rayado tanto? Te
0: he rayado tanto. No, no, pero sí, 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 sí. No, sí, es verdad, sí, es sí, es verdad. Pero
1: eso es que la putada es que es. Todo esto que estamos contando es que es muy contraintuitivo. O ¿sabes? Por lo que hemos dicho antes, que, que no, no nos enseñan a, a cómo deberíamos sufrir, ¿vale? Uh -huh. Y tenemos ahí teníamos grabado a fuego que, que el sufrimiento. Hay que evitarlo a toda costa. Y es que y es que eso es precisamente lo, lo que no hay que hacer.
0: Bueno, eh, pues ahora te voy a... Te, ahora, diciendo eso, me ha planteado una, una cuestión. Eh, cuando sufres un, un, un acto traumático, Uh -huh. tu cerebro tiende a olvidarlo para protegerte. Pua, es que hay en esos Hostia, temas... ¿eh? El... Pero además lo hace automático. No tienes que hacer nada. Es Entonces, hay... en, eh, se podría entrar a una contradicción de decir, vale, si, ah, si naturalmente pues. nuestro cerebro... <risa> sí, que,
1: no, eh, no importa si sufro algo gordísimo porque mi cerebro lo va no, 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 a no, hacer no, a la cal y canto, no, canto.
0: No, ah. no, 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 no. No me refiero a eso. Ah. Me refiero... Si, si, natural, si lo natural y lo automático que hace nuestro cerebro es evitar o olvidar aquello traumático que nos ha pasado lo traumático es lo que más hemos sufrido en nuestras vidas uh -huh. no, no quiere entonces eso quiere decir que deberíamos intentar evitar el sufrimiento a toda costa porque es lo que nos pide el cuerpo porque es lo que va a hacer nuestro cuerpo evitar los, los traumas uh -huh. aquí no te, no te sigo ¿eh? con esto último vale pues tú imagínate que bueno, bueno yo qué sé, se te muere un abuelo Uh -huh. y tú pues vas al entierro y todo eso pero unos años después eh, tu cerebro intenta olvidar ese momento de sufrimiento uh -huh. entonces lo natural, lo automático que hace tu cuerpo es eh, eh, olvidar el problema olvidar ese acto ese, esa, esa experiencia traumática que te ha afectado tanto negativamente entonces si tu cuerpo tiende a hacer eso, no, no sería lo normal pensar que lo correcto que deberíamos hacer es evitar el sufrimiento a toda costa.
1: Ah, hostia, que rebuscado, cabrón. Hombre, hombre, <risa> es que parece que me conociste
0: ayer, chaval. Estamos <risa> la puta.
1: No, no
0: tiene respuesta. No tiene respuesta. Mm -hmm. Es eh, 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 sí a las dos partes. Evidentemente no vamos a ir por ahí buscando Gresca con cuatro, los cuatro yonkis del barrio diciéndole, sacándoles una navaja para que nos metan un navajazo y así suframos y aprendamos. Claro, <risa> claro. ¿Vale? Eh, eso es a lo que voy, claro, claro. <risa> claro, claro. Pero tampoco hay, hay que evitar, por ejemplo, cambiar la rueda de tu coche, en lugar de llamar a la grúa. Ay, joder, sí. Es que es, que lo que, es, que es
1: un puto problema de, de educación. Es que es, es que esto se tendría que enseñar en el colegio, tío, de verdad. Vale, eso es... Pasa lo mismo que con, con el fracaso, que lo hablamos en hace poco también. Que. Sí. Joder, tampoco nos enseñan a fracasar a, a la importancia que tiene el, el haber fracasado para luego aprender y tener. Bueno, y estar más cerca del éxito en el futuro.
0: Uh -huh. Fíjate que eh, eso, eso es necesario. Y además, te voy a poner un, una anécdota, un ejemplo. Una vez un, uno que era un comandante del ejército me dijo, nos dijo que, que cuando el cuerpo humano sufre. Oh. ¿Vale? Sí. Cuando siente dolor, cuando creemos que estamos al límite, no, no estamos ni al, ni al 15 o 20% de nuestras capacidades reales. Pero el dolor que sufrimos cuando hacemos ejercicio físico extremo uh -huh. o cuando estamos bajo presión, bajo tensión, eh, son avisos, ¿sabes? Son, son avisos que nos da el cuerpo para decir, eh, eh, no me gusta lo que estás haciendo, uh -huh. ¿vale? Y tu cerebro te dice, para. Sí, eso es lo que hay que. No, por contra, no... lo, contra lo que hay que luchar a ver. Hay, exacto, hay que bueno, luchar no, contra eso sí, pero... hay que hackear la cabeza y decir sí. este sufrimiento no me va a matar y como es... no me va a matar, voy a continuar con sí, ello
1: bueno, más que ir contra eso hay que eh, aliarse con ello ¿sabes? Para... porque también tenemos que ser conscientes de, de qué límites tenemos sí, ¿sabes? Obviamente, obviamente, pero
0: sí, hay, hay que saber dialogar con esa parte el que haya hecho atletismo haya corrido carreras o lo que sea sabe esto sabe que cuando tu cuerpo te dice basta uh -huh. Tienes que, como sea, cada uno tendrá su truco, hackearte el cerebro y decir, no, eh, puedo volver a hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando corría en mis años mozos, tenía un, tenía un truco, me hackeaba el cerebro de esta manera, nadie me lo dijo. Digo, voy a descubrir esto. Y era, eh, tenía un reloj ¿no? que me marcaba las, los kilómetros corriendo, y cada vez que, que me marcaba un kilómetro, me vibraba y decía, y, y me decía a mí mismo, estoy empezando a correr ahora cada kilómetro, o sea, hacía oh. 100, 200, 300, 400 metros pum, un kilómetro, Miraba el reloj y decía, me decía internamente estoy empezando a correr ahora como que, como un reinicio uh -huh. entonces, evidentemente el cansancio vas a tenerlo el mismo, sí. pero te estás hackeando el cerebro, y el cerebro ya no te va a decir oye, para, que no me gusta que corras tanto uh -huh. y esto con todo o sea, es aprender a, a aceptar el sufrimiento y utilizarlo sí, en tu a... provecho de alguna manera claro, claro, eso es, eso, eso es eso es lo que nos enseña en ningún lado. Bueno, sí. En algún bueno, sitio, sí. Bueno, bueno, sí. A ver, que, que igual, estoy, igual estoy proyectando algún... No, eh, experiencias personales. Algún tramo interno mío. Pero <risa> un tramo interno tuyo. Con, con todo esto, pero... Hay un sitio donde te enseñan el valor del sufrimiento. En la llorería. En la llorería. <risa> Correcto. <risa> pero sí, sí, no. Sobre todo los que sean atletas y deportistas mm -hmm. de esto lo, lo, lo sabrán. Básicamente. Entonces... Mmm... que, Ah,
1: lo de... Sí, lo, lo del relativismo del sufrimiento. ¿no? Ah, sí, 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 sí que sí. lo dejamos para después. Dime, dime. A ver. De, de la relatividad de Einstein no hablamos, ¿no? Vale. ¿no? Para, otro, otro capítulo. Otro capítulo, vale. Vale, vale. Pues, sí, con esto lo que hemos... Eh, antes lo hemos nombrado. Que, uh -huh. que bueno, esto no si es, un, si es una putada... Bueno, yo creo, no, yo creo que nos favorece que... El, el hecho de que no exista un, digamos, como una barrera, un umbral, objetivo de sufrimiento, es que esto en realidad es, es me parece una idea poderosa, porque porque nos enseña, nos enseña que lo, lo que lo que venimos diciendo, que podemos, digamos, hackear lo que nos va sucediendo, uh -huh. vale, para ir para ir recibiendo dosis de sufrimiento que, uh -huh. que nos vayan a, que nos vayan a hacer eh, progresar. O sea, eh, Claro, eh, es que lo que hemos dicho, si, si, tú, si tú has tenido una vida digamos, materialmente bastante asequible, uh -huh. pues tu umbral de sufrimiento va a ser inferior que el de una persona que ha vivido en la, en la mierda. El ejemplo ¿Sabes? de las zapatillas. El, exacto, es, exacto. Es el ejemplo
0: de las zapatillas.
1: Que, y, y esto, joder, es que me parece una idea importante, porque claro, eh, podemos, ¿cómo decirlo? Podemos eh, malear, y eh, voy a malear... Eh, Sí, es así, es moldear. Bien. Eso, joder, moldear es malear. <risa> joder. Ay, se nota que he dormido un poco. ¿no? Sí, ¿no? <risa> que, sí que, eh, que es que me parece muy poderoso el, el poder eh, moldear nuestra capacidad de sufrimiento para estar mejor en el futuro. Así que es lo que hemos dicho: que. Para poder eh, desarrollar resiliencia uh -huh. hace falta haber sufrido antes. No es que de repente yo que sé nazcas y ya digas,
0: ¡guau! Eh, soy inmune a todas las mierdas que me puedan pasar. Entiendo, ¿no? entiendo. Esto es como, básicamente, el, el autor este que dijiste antes, Víctor Frankel, ¿no? Uh -huh. eh, probablemente después de sobrevivir al holocausto si tuviese que decir, hacer algo en su trabajo, en plan, oh, tienes que entregar estos informes pantes pa de sí, las sí, dos te, tío, Buah". bitch, please, he sobrevivido al holocausto, exacto, ¿vale? Exacto. O sea, Soy el puto amo, exacto, literalmente exacto. soy sobrehumano, soy, soy un meta humano ahora mismo, puedo sí. hacer lo que quieras Claro, claro, es que la,
1: la idea principal es esa.
0: Entonces deberíamos todos irnos de mochileros un año a la India, por ejemplo para sufrir y aprender todos a aprender. Sí,
1: para meternos al Ganges
0: Ahí. Fíjate que este tipo de cosas están mal vistas, ¿eh? por la sociedad. Bueno, mal ¿El vistas. Qué? ¿El, qué? ¿El dedicar parte de tu vida, un tiempo de tu vida, a algo fuera de lo común para sufrir y aprender con ello? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Cualquier cosa que se... Yo creo, yo creo, creo yo. Que cualquier cosa que se salga de estudiar de en ser, el instituto, de ser productivo, ir a la universidad... Mientras estás en la universidad, pagarte los estudios, mm. trabajando, Ay, no sé terminas qué. la universidad y sigues trabajando, te metes a una hipoteca, te metes a una... Si te sale, parece que si te sale del guión preestablecido que tenemos como cosa correcta 100% en esta sociedad, parece que eres un, un rarito, un amargado, o a lo mejor. Pero el, el hacer cosas que se salen de lo común, el buscar otras experiencias, el buscar un, un, un aprendizaje mediante el sufrimiento que estamos llamando, mm. hablando, puede parecer algo malo. Es como este, este tío, ¿por qué? ¿por qué ahora hace esto? Yo, no, por ejemplo, pero, me, a mí me gustaría un día de estos, bueno, un día de estos un año de estos, coger la moto y darme una vuelta a España. O sea, recorrerme la costa. Mm. Toda la costa de arriba. De abajo. Y dices, ¿y por qué? Y digo, coño, tú sabes la de cosas guays que me van a pasar y los problemas que voy a tener que, que afrontar. Y eso mm. me, va, me va a hacer mejor persona. No, tío, pero deberías estar contratando tu tercera hipoteca. Perdona. <risa> <risa> bueno... ¿Sabes? A lo mejor aprendo más yo haciendo este tipo de cosas que otra. Es un ejemplo muy extremo. Sí, sí, pero lo. Pero lo pillo, es, sí. es para que se entienda. No. Vale. Y nada, pues, eh, ¿alguna cosilla más eh, Pues que contar? O... No,
1: yo, yo, creo que, yo creo que ha quedado bastante clara la cosa. Ahora mismo no, no se me ocurre nada. Resumiendo,
0: eh, padres o futuros padres, no tengáis miedo a que vuestros hijos sufran. Porque al final va a ser mejor para ellos. Uh -huh. Y para vosotros también. Y para vosotros. Uh -huh. O sea, eh, si tu hijo es capaz de, de afrontar los problemas él solito, luego cuando crezca no vas a, estar, no vas, no vas a tener tanto miedo de estar pendiente de él. Uh -huh. no, no puedes protegerlos para siempre. O sea, las hostias le van a llegar. Y cuanto antes, mejor. Claro, claro. O sea, eh, esto, es lo típico, esto es lo típico en el boxeo que te dicen... Que, que te calientes la, la... O sea, que te pegáis golpecitos en la nariz y que te la calientes. Porque si te, vegan, si te llega una hostia y tienes la nariz fría, te vas a sangrar. Anda. No te va a doler más, ¿sabes? Por eso te dicen de que te golpees un poquito así. Ah, esos son truquitos. O sea, no te tengáis miedo al dolor. Evidentemente hay gente que le gusta el dolor, tío. Hay gente que, que le pone.
1: Pero, ¿y si, te, ¿y si te gusta el dolor? ¿Pero pasa a ser placer ¿O sigue siendo dolor?
0: En el próximo capítulo <risa> Joder, hostia, hostia. en el próximo capítulo hablaremos hostia. de estas cosas. ¡Hostia! Es ba bastante interesante. Bueno, pues yo creo que hasta aquí está, sí, está bastante pues, bien, ¿no? Sí, sí, pues hostia. Al final ha,
1: ha cundido, sí, sí. Pues bueno, y, pero sí, pero entonces ¿en el próximo de qué,
0: de qué hablaremos? Pues no lo sé. Algo se nos ocurrirá. Hasta luego. Hasta luego.